0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons un invité particulier, puisqu'il est cofondateur au sein du Média Neo TV et directeur marketing et partenariat. Salut Louis, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, ça fait ça fait plusieurs semaines qu'on se parle et c'est enfin le jour du, du podcast, on est ravi de t'avoir avec nous. Donc j'ai dit, Louis Perrin, tu es cofondateur de Néo TV, Néo TV qu'est-ce que c'est Concrètement c'est un média, j'en dis pas plus, c'est à toi de me pitcher ce média, ce nouveau média d'où il vient et concrètement à quoi il sert. Voilà la petite fiche d'introduction pour Néo TV.
1: Alors Néo, Néo c'est un média digital vidéo sur les réseaux sociaux, qui euh, appréhendait le territoire éditorial de la proximité, du local, du circuit court, de la valorisation d'une France qu'on voyait trop peu sur le réseau, puisque beaucoup de nos concurrents euh, s'étaient spécialisés sur les grandes métropoles et les sujets qui intéressent peut-être les 2% les plus cools de la population. On avait à cœur d'aller parler euh, aux Français un peu plus euh, éloignés des, des grandes métropoles, aux Français qui vivent en région, et, et parler aussi de ces Français-là qui créent, qui innovent, qui s'engagent. Et qui, peut-être de manière moins visible et moins bruyante, changent, transforment et font avancer euh, notre beau pays.
0: Merci pour cette belle petite fiche d'introduction. Donc voilà, ceux qui suivent aujourd'hui cet épisode, on vous invite évidemment à aller checker les pages Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux de, de Néo. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Concrètement, l'objectif, on, on l'avait vu au moment du lancement, hein, il y a un an, donc vous fêtez euh, votre euh, première bougie cette année. Exactement. C'est d'accompagner un peu les Français pour, à la découverte d'autres contenus qui s'éloigne un petit peu, comme tu l'as dit, de bah, du parisiano-parisianisme, si on peut dire ça comme ça, qui s'éloigne un peu euh, des choses qu'on voit un peu passer euh, par le prisme peut-être du pathos. C'est vrai que quand on regarde les contenus que vous sortez, il y a beaucoup de choses hyper inspirantes et euh, on a à la fois des gens d'efforts spéciales pour tout ce qui va être euh, les anciens commandos. Là, c'est évidemment hyper intéressant parce qu'il y a un angle. Il y a des choses aussi beaucoup plus lisses qui vont être euh, des porteurs de projets, économie solidaire euh, c'est intéressant. Là, cette semaine, la semaine dernière, on a eu une vidéo, je crois, qui a bien performé. C'était euh, l'école qui reprenait des codes un petit peu euh, un petit peu plus classiques, un petit peu plus euh, conservateurs, afin d'amener les enfants et de les libérer de toutes les euh, pressions sociales autres, etc. On a l'impression qu'il y a une vraie mouvance, il y a une vraie idée derrière, c'est celle de refaire du bien aux lecteurs, euh, de les sortir un petit peu euh, des contenus qui font, euh, bah, qui les font peut-être un peu se sentir mal vis-à-vis de l'actu, vis-à-vis de ce qu'ils sont. Comment tu vois tout ça Exactement. En fait, Néo,
1: c'est la conjonction de de plusieurs intuitions.
0: D'abord, je tiens à dire qu'on est on
1: est cinq fondateurs. Donc c'est c'est à la fois la force de ce média puisqu'il y a une complémentarité des expertises, mais aussi une complémentarité des générations puisque je suis associé avec Bernard Lavillardière, le fameux, qui est donc producteur, euh, voilà, qui est connu aussi pour son activité de journaliste sur M6, Stéphane Simon, qui était le producteur historique d'Ardisson, qui a produit les grandes émissions euh, de Salut les Terriens, etc. Anne-Henri Gestas qui est mon associé de toujours, avec qui je travaillais chez Denso avant, et Samy Biazoni, qui gère la partie tech et data. Donc, différentes expertises, des expertises prod, des expertises édito, des expertises aussi marketing, puisque moi, je viens plus du conseil, de la com d'influence. Donc voilà, et puis une expertise tech et data qui est aujourd'hui absolument nécessaire quand on fait un média digital de la sorte. L'intuition de départ de, de Neo, c'est de se dire, OK, on vit une époque qui est compliquée. On vit une époque qui n'est pas toujours riante. On vit une époque qui, voilà qui fait face à des défis qui sont complexes. Et peut-être que dans cette époque euh, difficile, les audiences ont envie de se rassurer, les audiences ont envie de voir qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent, ont envie d'entendre parler de sujets positifs, de sujets pas anxiogènes. Et tu l'as très bien dit dans ton introduction, Néo essaye de parler précisément de ces sujets positifs et essaie de créer aussi une forme de, de regard bienveillant sur sur l'actu, sur ce qui se passe loin, justement, des sujets un peu anxiogènes euh, qui
0: font euh, les grands titres de l'actualité. Enfin, je rebondis là-dessus parce que en tant que média, il euh, y a toujours aussi cette logique de euh, créer de l'audience. Donc, on sait très bien quand on va faire un contenu et qu'il y a un élément un peu, un peu plus euh, lié à l'affect, à l'émotion, et aujourd'hui un peu plus dans le côté négatif, malheureusement, sur certains médias, on sait que ça va marcher. Donc, comment on, on tient cette ligne-là, cette volonté de créer du contenu, de faire de la perf, en même temps de dire on ne veut pas aller dans le, les, les clichés on ne veut pas faire des choses qui vont mettre tout le monde en larmes mais on veut pas avoir des, des un peu des performances data un peu biaisées quoi
1: bah c'est le grand c'est le grand défi de Neo et d'ailleurs on nous a un peu rionné au début quand on s'est lancé en nous disant mais attendez vous montez un média positif et bienveillant qu'est-ce que ça ouais. veut dire ça va être un truc beaucoup les bisounours, être... quoi exactement ça va être ça va être juste chiant. Il y a des patrons de chaîne qui nous ont dit « Non mais attendez les gars, c'est une danseuse, vous allez vous, allez, vous allez vous amuser pendant six mois puis vous allez mettre la clé sous la porte parce que pour exister aujourd'hui sur les réseaux particulièrement, il faut faire du buzz. Or, le principal moteur du buzz, c'est le clash. Donc, il faut opposer. Et ce qui nous inquiétait un peu, d'ailleurs, c'est précisément de voir que pendant longtemps, les médias digitaux sont amusés à chauffer à blanc des audiences très engagées en les opposant à d'autres audiences très engagées et en faisant un petit peu le jeu du communautarisme, c'est-à-dire si je réduis chacun à son identité la plus singulière, de genre, de race, de couleur, de peau, de religion, de que sais-je, et que je l'oppose à d'autres communautés très engagées, effectivement, je vais avoir un taux d'engagement très fort, mais un taux d'engagement négatif, ce qui ne va pas à la fois pour l'audience, mais aussi pour les marques, on y reviendra. Et donc, nous, on avait à cœur de créer un engagement positif, et on avait à cœur de le créer précisément en essayant non pas de diviser... Non pas de jouer sur des fractures sociales, économiques, territoriales qui ont jamais été aussi euh, criantes euh, qu'aujourd'hui, mais, mais en essayant de rassembler. Et qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui en France Pas ben, notre patrimoine commun. Notre patrimoine commun, c'est quoi C'est notre gastronomie, c'est notre langue, c'est notre, euh, c'est notre histoire, c'est euh, notre art de vivre évidemment, c'est nos savoir-faire. Autant de choses qu'on met en avant pour se dire bon, on vit une époque qui est quand même compliquée. On vit une époque qui est pas très riante. On vit une époque qui est marquée par des grandes fractures. Si on n'essaye pas à un moment donné de capitaliser précisément sur ce qui nous rassemble et de montrer ce patrimoine commun, on va finir par vivre chacun dans notre coin avec les gens qui sont les plus proches de nos identités singulières. Nous, c'est pas souvent quoi on croit. On croit qu'on a un avenir commun, on croit qu'on a un destin en commun. Et pour ça, il faut qu'on prenne soin précisément de ce socle qui fait le j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'elle est un peu cliché mais le vivre ensemble
0: hein. non mais si on lui met un vrai sens et qu'on le sort un peu des des descriptifs un peu euh, galvaudés ça ça redevient intéressant hein ce terme là. Exactement. Nous quand on avait titré le lancement euh, de Neo l'année dernière, on avait titré euh, le nouveau média 100% vidéo qui croit en l'info positive. Voilà, le titre il est comme tu le dis, il fait très euh, salut les copains mais en vrai quand tu enlèves cette, ce côté un peu euh, un peu drôle ou quoi bah, c'est vraiment ça, c'est ce que vous faites, c'est l'info positive, c'est de savoir que t'as un mec qui est en Auvergne qui fait euh, des fromages de dingue et on sait même pas que c'est lui qui les fait, c'est avoir un retour d'expertise d'un patron d'entreprise, puis vous avez aussi beaucoup de personnalité, je trouve ça hyper intéressant la capacité que vous avez eue à trouver des, des profils qui, un, déjà, sont déjà vus ailleurs, donc euh, vous avez réussi à les, à les ramener chez vous, puis certains d'autres qu'on ne voit pas ailleurs. Moi, j'ai aimé tous les contenus que vous avez faits aussi, il y a eu avec José Garcia, je crois, enfin, c'était, c'était, il euh, y a eu énormément de choses assez intéressantes, donc je trouve qu'il y a une vraie capacité, et on le voit en chiffres. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, je vais faire un petit état des lieux, mais tu pourras me, me contredire ou me valider ce que je vais sortir en termes de data, mais aujourd'hui, Néo, ça fait un an que vous existez, c'est plus de 1200 vidéos postées, on est à peu près à 400 millions de vues. En termes de positionnement, vous êtes le deuxième média vidéo français sur Facebook en nombre de vues et en termes de, d'engagement positif, on est à 98%. Donc, engagement positif, c'est ce que tu me disais juste avant. Si on doit expliquer un peu pour ceux qui nous suivent, c'est versus l'engagement d'un, d'un combiné, par exemple, qui fait beaucoup d'engagement, mais comme tu le dis, positif, négatif, bah, c'est un peu de la querelle en, en commentaire. Donc, T'es content de ces chiffres-là que Ça veut dire quoi C'est des bonnes datas Pour ceux qui nous écoutent, c'est, c'est bon, c'est très bon, c'est, c'est pas mal Alors, c'est des super datas, c'est des datas qui sont très au-dessus même de ce qu'on avait
1: imaginé au, au business plan quand on s'est lancé il y a un an. Donc, on est très fiers de ça, on est heureux de ça et on est content aussi de ce que ça dit de la société, d'une envie de se rassembler, d'une envie de positif, comme tu le dis aussi, et puis d'une envie de montrer aussi ces Français euh, ordinaires qui font des choses extraordinaires dans leur quotidien, bien sûr. Mais cette France qui, jusque-là, faisait pas de bruit, qu'on montrait pas beaucoup. on a En fait, pour des raisons évidentes, hein, quand euh, nos concurrents, euh, les Bruts, Combini, Loopsider, etc., se sont lancés sur les réseaux, il y a cinq ans, parfois plus, pour Combini, huit ans, ils ont parlé aux digital users de l'époque. Les digital users de l'époque, c'était, euh, en gros, pour caricaturer les 2% les plus cools de la population, donc euh, les jeunes urbains, ce qu'on appelle les jeunes urbains créatifs, donc les, les, voilà, les jeunes de grandes métropoles. Et donc, c'est des médias qui ont naturellement pris le parti de traiter les sujets qui intéressent ces publics-là. Aujourd'hui, on a une sociologie des réseaux sociaux qui n'est plus la même. Vous avez des, bo- des boomers qui sont arrivés en masse sur les réseaux, notamment pendant le premier confinement. La sociologie de Facebook, c'est la sociologie française dans toute sa diversité. Je vous rappelle que les Gilets jaunes se sont organisés sur Facebook. Vous avez toute la France périphérique, vous avez la France des campagnes, vous avez des millennials qui vivent à la campagne. Et oui, <rire> faut le croire. Et donc voilà, nous, on avait aussi envie de montrer ça et pas le montrer de manière parisianiste en disant euh, « Coucou les ploucs » ou « Salut la province mais, », mais vraiment, en allant vivre avec ces gens-là, en allant essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques en 2021, en montrant aussi, pas seulement un regard un peu condescendant ou, ou euh, un peu compatissant, oh, les pauvres ils vivent à la campagne, non, en montrant que là-bas, il y a des gens heureux, qui innovent, qui créent, qui
0: s'engagent, qui sont euh, dynamiques économiquement, qui font des choses extraordinaires. Bah, surtout que ça fait sens. En vrai, vous, vous montrez des personnes qui souvent font des métiers euh, un peu plus artisanaux, enfin, en tout cas, vous en avez quelques-uns euh, que vous avez mis en avant, et c'est, c'est assez drôle, parce qu'en vérité, quand tu regardes les médias un peu plus, euh, comme tu dis, euh, classiques, etc., qui nous parlent de, euh, des jeunes parisiens qui quittent Paris pour aller à la campagne, qui quittent Paris pour refaire des métiers manuels, bon, au final, tu as l'impression d'un, d'un revers de médaille, un bah, retour à la, à la vraie vie, en fait, tu vois. Et vous, c'est des gens que vous mettez en avant, paradoxalement. Alors, c'est un truc
1: qui m'a toujours amusé, c'est qu'effectivement, euh, dans beaucoup de médias digitaux, quand on parle des, des gens de, de province ou des régions, euh, parce que c'est mieux de le dire comme ça, on a toujours euh, c'est toujours des parisiens qui euh, changent de vie et ouais. qui vont ouais, euh, c'est, ça, des exactement. c'est pas ouais, ouais après avoir bossé en data ou dans le conseil à Paris c'est jamais des gens en fait qui sont là depuis euh, toujours ou euh, qui ont grandi là c'est toujours des parisiens qui ont fait ce, ce move c'est intéressant ce que ça dit en fait, l'intuition de Néo, elle est aussi elle est aussi là. Elle est aussi de dire, on va essayer de réconcilier. On a tous des potes qui ont fait plus ou moins des grandes écoles, qui ont fait un bullshit job à la Défense en bossant dans un cabinet de conseil et qui, après trois ans, à se tuer les yeux sur des tableaux Excel, ont dit, ras-le-bol, je quitte tout et je passe un CAP pâtisserie pour m'installer en Indre-et-Loire et devenir pâtissier. C'est très chouette, ça dit quelque chose de positif. Les gens ont envie de faire des choses avec leurs mains, de revenir aux, à des valeurs plus authentiques, de, de, de se réenraciner. C'est, c'est, c'est une très bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui sont en fait pâtissiers en Indre-et-Loire depuis peut-être dix générations et qui ont la même aspiration à un peu de local, un peu de proximité, un peu d'enracinement. En fait, on veut réconcilier ces deux France. voilà. La France des bobos qui euh, trouve magnifique la permaculture parce que pendant le confinement, ils ont élevé des tomates de cerises sur leur balcon. Et euh, la France rurale euh, qui euh, cultive ces terres depuis, depuis longtemps. En fait, ça dit quelque chose de fort, c'est qu'en fait aujourd'hui, que ce soit les CSP plus urbains qui bossent dans la tech, dans la data ou dans le conseil ou euh, les populations plus rurales, elles ont la même aspiration à un peu d'authenticité, un peu de liberté, un petit espace pour cultiver ces légumes du circuit court, de la bonne bouffe, sourcer pas loin de chez eux, etc. Et donc, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, si on regarde nos, nos métriques, enfin, les, les, la consommation de notre média, on est aussi très consommé à Paris parce que Paris a besoin de se reconnecter avec ces gens-là, de se reconnecter avec les régions, de réapprendre son histoire et son patrimoine.
0: Se reconnecter un peu au réel aussi, tu vois. Parce que, euh, en vérité, quand tu sors un peu de Paris euh, ou autre, et tu rencontres des gens qui font d'autres métiers, qui font d'autres choses, tu, bah, te se rencontres d'autres problématiques et tu dis, bah ouais, en fait, il euh, n'y a pas que ça, tu vois. Donc, ça permet aussi de se reconnecter.
1: On avait le sentiment que, à certains égards, beaucoup de médias sociaux euh, étaient un peu devenus hors sol. C'est-à-dire euh, s'intéresser à des problématiques qui n'intéressent pas vraiment euh, les Français. Les problématiques qui sont des obsessions vraiment euh, ou des, des nouvelles utopies ou des obsessions de, de comme comme je dis souvent de, de, de grandes métropoles. Comment euh, réenraciner euh, cette information Bah en allant au plus près des gens, en allant euh, en, en revenant euh, dans cette France euh, du réel comme tu l'as qualifié. Mais voilà, c'est amusant de voir qu'aujourd'hui l'audience néo elle correspond exactement à ce qu'on à ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire elle est répartie partout en France. Elle est euh, notre courbe des âges, elle est elle est euh, elle est flat. Enfin, on a autant consommé par des 25-35 sur Facebook que par des 45-55. Donc c'est intéressant. Mais, mais aussi, et c'est ce qu'on a découvert avec émerveillement, on fait des super perf chez les très jeunes. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut fonctionner sur TikTok, sur des 13-20, en montrant le maréchal Ferrand de, du Cantal, ou en montrant un, un chaudronnier, ou que sais-je, un artisan de la Sarthe Et bien précisément parce qu'en fait, les très jeunes, ils connaissent mieux Dubaï par les influenceurs, ou la côte est américaine, à travers leur, les programmes télé qu'ils regardent, que euh, cette France-là. Et en fait, il la découvre avec émerveillement. Moi, je crois fondamentalement qu'il est important, enfin que d'abord que l'exotisme s'est déplacé. C'est-à-dire que le nouvel exotisme, il est chez nous. Il y avait une étude Kantar il y a deux ans qui disait « Local is the new cool ». Je le crois vraiment. L'exotisme, il est il est voilà, à côté de chez vous. On a vu pendant, après le confinement la mode du slow tourisme où les gens ont dit bah, « On va arrêter de partir à l'autre bout du monde pour découvrir des trucs extraordinaires », alors qu'en fait, on a un pays qui est parmi les plus beaux du monde et qui nous propose des destinations incroyables à 30, 50, 100 km de chez nous. Donc voilà, on a, on a eu à cœur de, de retrouver cette, cette notion de local, de culture de proximité, parce qu'on croit que c'est ce qui fait une vie meilleure et une vie peut-être plus, plus authentique. Ouais.
0: Donc la petite surprise, c'est le côté un peu jeune, voire très jeune sur ces contenus-là. Mais c'est hyper intéressant et je pense que, tu vois, c'est limite, le, c'est limite un devoir que vous avez auprès d'eux parce que vous faites le job peut-être qu'il n'y a pas dans certaines classes ou certains cours qui sont de réenchanter un peu toi l'histoire, l'appartenance. Moi, je vois des contenus passer sur un néo sur des faits historiques où tu dis ah ouais ah c'est quand même c'est quand même ultra lourd c'est quand même ultra stylé et ouais évidemment c'est, c'était à des périodes différentes d'aujourd'hui et évidemment on peut juger mais tu dis ouais je vis quand même dans le pays où si je fais si je suis à Paris et que je fais 40 000 de RER je peux aller à Versailles quoi et je vais pas visiter le château d'un autre pays je vais c'est dans le mien tu vois donc il y a, y a un vrai truc de, de vous raccrocher le wagon avec les jeunes et vous le faites plutôt bien et du coup c'est la petite surprise donc c'est toujours agréable et je pense que eux ils sont particulièrement volatiles particulièrement durs à toucher et le fait de les réenchanter, c'est quand même déjà ça de gagner, j'ai envie de dire. On a parlé d'âge, on va parler du tien. Oui, parce que tu as 28 ans, c'est ça
1: Oui, j'ai 28 ans, ouais.
0: Parle-nous un petit peu de toi. On a parlé de Néo, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu le parcours. Tu es passé chez Densus juste avant. Donc là, c'était un peu plus marketing et data avec ton collègue, c'est ça Ouais, exactement.
1: Alors, les alpinistes savent que les les chemins tortueux sont ceux qui mènent le le, le plus haut. En tout cas, j'aime à le croire et c'est pour ça que j'ai fait plein de choses différentes. J'ai commencé par de la philo. J'ai étudié la philosophie pendant pendant assez longtemps jusqu'au jusqu'au doctorat, j'avais à cœur de me spécialiser à fond dans un truc et puis aussi parce que j'avais envie de comprendre, j'avais eu la chance de, de pouvoir euh, d'avoir des parents qui m'ont euh, soutenu dans le, dans le fait de de pas faire quelque chose de tout de suite utilitariste mais d'être capable de euh, voilà, essayer de, de faire des études qui m'intéressent vraiment pour essayer de comprendre des choses et ça ça a été très précieux dans ma grille de lecture du réel et dans ce que j'ai pu faire après. Après bon voilà, il se trouve que je suis revenu euh, en France après avoir enseigné au Liban où je faisais euh, où je travaillais la philosophie, je faisais de la, je travaillais sur la philosophie arabe. Donc, c'était, c'était, passionnant, très niche. Mais en revenant en France, je me suis rendu compte que, un, j'étais passionné par la transmission, et deux, euh, devenir expert d'un sujet qui intéresse dix personnes dans le monde et voir les dix mêmes gueules jusqu'à la fin de mes jours, c'était pas ce qui m'excitait le plus. Et je me suis dit, comment transmettre de manière plus large? Et en fait, pour transmettre de manière plus large, il bah, y a un univers qui s'est imposé, celui des médias. Et donc, j'ai fait des études, j'ai fait le CELSA, en management des médias. Et puis, je me suis dit, mais aujourd'hui, pour commencer dans les médias, il faut essayer de comprendre un petit peu les grands bouleversements qui sont en train d'avoir lieu. C'est un, un secteur qui est en pleine révolution, à plein d'égards. Et donc, je suis allé faire du conseil en com' d'influence pour précisément me situer à la frontière entre les marques et les médias. Aujourd'hui, vous savez, particulièrement chez un pote, chez un pote dans la com', vous êtes conscient de ces grandes tendances. Les marques veulent devenir des médias, veulent se penser comme des médias. Elles créent du contenu, elles font elles, elles, elles racontent leur histoire, elles, elles, elles produisent un véritable vrai contenu médiatique. Et les médias essaient de se penser comme des marques. Donc, il y a ce double mouvement qui était passionnant et qui a donné lieu au Brain Content, qui est le business model de Néo aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est voilà, en comprenant les aspirations des marques qui avaient envie de raconter leur histoire, et particulièrement dans un contexte de retour au local, se repeindre en bleu, blanc, rouge, raconter une histoire enracinée, parler de leur, leur engagement pour les territoires, parler de proximité, que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un créneau pour penser à un média qui puisse travailler avec des marques qui ont un cœur de se réenraciner, et en même temps qui soit, sur le plan éditorial, vecteur de valeur auquel je crois. Et donc donc voilà, c'est amusant. Je suis venu aux médias par le business, par le côté brand content, et donc Néo, c'est vraiment la conjugaison d'une intuition éditoriale, mais aussi d'une intuition marketing, qui est de dire aujourd'hui, les marques, elles ont besoin de médias sur lesquels elles peuvent communiquer leur proximité avec le réel, avec la, avec la France périphérique, puisque beaucoup de marques ont peut-être, à un moment donné, pris conscience qu'elles étaient, euh, qu'elles avaient perdu contact contact, qu'elles étaient hors sol, avec notamment les gilets jaunes, puis le Covid, etc.,
0: mais c'est hyper intéressant hein, la relation euh, très consciente de, que vous avez par rapport aux marques qui font euh, le business modèle du média et c'est intéressant de tu vois de pas laisser ça sur le côté de pas dire il y a c'est les commerciaux on s'en occupe pas nous on fait tu vois c'est, je trouve que c'est hyper inhérent parce que ça permet comme tu le dis de faire du break content de qualité intéressant sur mesure qui respecte la ligne édito qui est intéressante donc voilà c'est, c'est assez bien fait on, on l'a vu hein, je pense que ceux qui vous suivent ont vu passer moi j'ai une question sur le, le lancement tu vois on dit beaucoup euh, quand tu te lances dans un projet ou quoi, c'est du courage, tu prends tes deux bras, tes deux jambes, tu vas. On sait qu'il y a un peu de ça, mais on sait aussi qu'en vérité, il y a quand même beaucoup de travail en amont. Et ceux qui te disent le contraire, soit c'est des menteurs, soit c'est qu'ils ont juste de la chance, tu vois. Donc, comment tu as fait pour te lancer Qu'est-ce qui t'a convaincu Quel est le travail qui a été fait en amont Parce que voilà, c'était pas fait en vérité. Je l'ai déjà dit en début d'épisode, mais lancer ce média qui est un média vidéo, c'est pas un magazine, donc c'est un média vidéo. Vous en avez plusieurs par jour. Donc là, c'est concurrence directe avec les les gros du marché. Hein. Comme tu l'as dit, brut, outsider qui bombardent. Tu vois qu'on a euh, une vingtaine de monteurs. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été la phase Qu'est-ce qui t'a convaincu Et à partir de quand tu as dit « Ok, on va y aller, ça va être solide et puis euh, puis on verra ». quoi
1: Exactement. Bah, c'est c'est euh,
0: Effectivement, qu'est-ce qui te
1: met le pied à l'étrier c'est, euh, c'est, c'est difficile de, de le dire, mais je, j'ai un souvenir assez précis de moi gamin puisque pas vieux euh, bossant en agence et me disant je, je vais on, on va monter ce média d'abord avec Anori Gestas qui était mon associé chez, chez Denso enfin qui je travaillais chez Denso puis qui est devenu mon associé sur Neo plus tard en fait on avait envie de ça et puis on avait une espèce de conviction qu'il y avait un territoire euh, éditorial à préempter on voyait que les sujets qui nous intéressaient les sujets liés à la ruralité etc n'étaient pas du tout présents sur les réseaux sociaux ou comme on l'a dit traités de manière euh, avec un prisme très urbain et puis quand on a compris qu'il y avait un business model et que du coup il y avait peut-être de la rentabilité à travers des marques qui notamment euh, moi j'ai je conseillais le directeur marketing d'un gros constructeur automobile qui m'a dit pendant le confinement, euh, en gros, euh, on va prendre une roue en sortie de confinement parce qu'on est allemand et haut de gamme et donc on doit devenir français et middle gamme. Et en entendant ça, je me suis dit, ok, c'est, c'est, il va y avoir un, un raz-de-marée, on a, on a changé d'époque, on a shifté des marques qui, il y a, il y a cinq ans, communiquer sur le fait qu'elles étaient mondialisées et parfaitement insérées dans la mondialisation, aujourd'hui euh, veulent nous raconter, euh, se faire passer pour des PME euh, d'Indre-et-Loire, ou nous raconter une histoire euh, locale, proximité, territoire. Et quand j'ai vu que à la fois cette intuition éditoriale que j'avais matchait parfaitement avec un business model possible, bah, on s'est dit, euh, avec euh, Anne-Henri avec Gestas, on s'est dit bah, « on y va ». Alors comment on y va Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a le positionnement, une fois qu'on a la conviction de ce que ça peut le faire... Bah en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'il faut commencer quelque part et qu'au départ, on se sent un peu ridicule puisqu'on est sur son, sur son ordinateur à faire des, des, des mauvaises slides en essayant de, de raconter un petit peu notre idée. Puis à un moment donné, en fait, il faut, il faut y aller, il faut décrocher son téléphone, il faut mettre le pied dans la porte, il faut enfoncer parfois aussi un peu la porte. Et en fait, quand on a cette idée qui est, qui est une motivation énorme, puisque vous y croyez vraiment dur comme fer, en fait, on peut soulever des montagnes et, et c'est, c'est un peu ce qu'on a fait en essayant de... De retourner euh, à l'époque euh, tous les gens qu'on connaissait à Paris, euh, dans les médias, dans les fonds de venture capital, dans les, enfin euh, voilà, tous les relais potentiels. Et puis euh, effet boule de neige, effet boule de neige. Et, et c'est vrai que quand vous regardez le chemin parcouru, on a levé un million six il y a un an, on s'associe avec des gens euh, sérieux et crédibles euh, dans, dans les médias. On a, on a fait, on est aujourd'hui, on est une trentaine de personnes chez, chez Neo. C'est devenu une grosse machine. Et qu'on, et qu'on se rappelle du tout début, on se dit mais on était complètement fou quoi. En fait, euh, on, est, c'est, c'est, on était. Euh, et quand on revoit d'ailleurs nos, nos presses de l'époque aujourd'hui, on a l'impression d'être on se sent un peu ridicule. Mais il faut commencer quelque part. Et donc, euh, donc voilà, faut, faut juste sauter le pas, faut juste faut juste se lancer à un moment donné, même si on est un peu euh, inconscient, ridicule, euh, même si parfois c'est un peu malaise, faut, faut faut y aller parce que c'est le c'est que comme ça que ça peut prendre quoi.
0: Et puis vous vous aviez aussi une petite caution avec euh, avec Bernard aussi qui, qui a apporté une sorte de J'aime pas trop dire ça, mais de validation journalistique qui fait que, voilà, il il a, il a pesé dans le lancement, il a été, donc, complètement. Donc ça, c'est pas mal aussi d'arriver là-dessus. Et en même temps, en vérité, il faut se le dire, en même temps, il pouvait aussi refroidir certaines personnes, de dire, bon, bah, il a une lito spécifique, est-ce que c'est celle que j'aurais envie d'avoir, est-ce que je vais suivre ça, tu vois. Donc, c'est pas forcément facile à gérer quand t'as une personnalité, parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est un peu touchy, mais je pense que ça a apporté plus que ça a ralenti, en vrai.
1: Bah, ça nous a donné une vraie visibilité dès le départ, une caisse de résonance, puisque Bernard a une notoriété certaine dans le pays. Bien sûr. Oui, c'est un, c'est un personnage qui peut être un peu clivant, mais je crois que la force de Néo, ça a été précisément de le sortir de ce territoire éditorial pour lequel il est connu, et d'amener euh, et de l'amener sur un territoire éditorial vierge, et, et qui est très très loin, finalement, de, de, ce, de ce qu'il fait d'habitude. Bernard, c'est quelqu'un qui... Euh, amène sur M6 au bout du monde depuis euh, depuis des années. Voilà, là aussi je crois qu'il avait aussi à cœur, et quand on s'est rencontrés c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Bernard de mais aussi Stéphane Simon avaient à cœur tous les deux de, de réenchanter euh, leur propre pays, et, et Bernard qui avait passé des années à parler de, de tout ce qui se passait en dehors de France de mettre la focale cette fois-ci sur son pays, sur ce qui s'y passe conscient que euh, on vit un moment qui est crucial dans l'histoire de notre pays et, et où en fait il est majeur de réenchanter un petit peu la vision qu'on en a moi, il y a une phrase qui est centrale, qui est cruciale et qui a été peut-être un déclencheur de l'aventure de Néo. C'est une phrase de Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». En fait, je crois que tout, tout est dit. Le but de Neo, c'est de faire en sorte que les gens prennent conscience du paradis dans lequel ils vivent. Et de ce point de vue-là, je pense que Bernard de Villardière l'a très bien compris. Lui qui a parcouru le monde entier, il a conscience de la chance qu'on a. Et quiconque a un peu voyagé... Moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu à l'étranger plus jeune, en Afrique, etc., Enfin, je, je, on n'a pas le droit de se plaindre euh, quand on voit les trésors de patrimoine, d'histoire, de savoir-faire, de, de, de toutes les richesses de notre sol, etc. On peut pas se plaindre. Et donc, voilà, dans une époque où on, où on se plaint beaucoup, où on s'autoflagelle aussi beaucoup, c'est peut-être le moment de bomber le torse et de, et de montrer que... Et d'être fier à nouveau de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on fait, et de, et de réenchanter le projet qu'on a pour demain.
0: Ouais, mais c'est, c'est hyper intéressant. Hein. Merci pour ton retour là-dessus. J'ai une question euh, sur... La manière dont tu toi te sens aujourd'hui, est-ce que tu te sens entrepreneur aujourd'hui
1: Oui, je me sens entrepreneur parce que euh, entreprendre c'est euh, c'est prendre un risque. Voilà, on était assez assez confortable dans notre agence de com, euh, rien nous poussait à partir, puis on a décidé de le faire. Entreprendre, c'est aussi euh, euh, se lancer sur euh, un territoire nouveau. Donc c'est un nouveau territoire éditorial, un territoire euh, business qui est compliqué aussi. Un hein. brand content, c'est un modèle qui est pas évident. Les combini le voit bien, ils ont des difficultés. Euh, il traverse des difficultés économiques actuellement, donc rien n'est, rien n'est jamais gagné, il faut se battre. Et entrepreneur aussi, parce que je crois que l'entrepreneur c'est celui qui est assis sur un baril de poudre et qui éteint les mèches les plus courtes progressivement. C'est compliqué au quotidien, c'est un peu c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est-à-dire d'être en permanence en train de, de gérer du risque.
0: Surtout en médias en plus, en médias où tu produis de la valeur et c'est pas de la valeur qui te ramène de l'argent tout de suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est ta proposition de valeur numéro un, ton produit numéro un n'est pas un produit financier. Ouais, tout à fait. Et
1: c'est compliqué d'ailleurs de faire le lien entre euh, le produit euh, qui crée de la valeur et, et qui est en fait euh, concrètement le le core business, c'est-à-dire euh, l'édito, mais qui effectivement ramène pas de valeur et donc, et donc de raccrocher les wagons avec le brain content qui est ce qui nous permet de vivre. Et donc... Euh, donc voilà, il faut il faut euh, il faut se battre. C'est en, c'est en ça qu'on se sent entrepreneur. C'est que euh, bah, euh, si on fait rien, il, il, concrètement, on met la clé sous la porte puisqu'il n'y a pas de business qui rentre. Euh, et, et ça, ça change quand même du salariat. Voilà.
0: Ouais, il y a une petite pression en plus qui fait que. Euh... Exactement. Mais bon, après, en vérité, euh, le passage chez Denso, qui hein, qu'on connaît très bien, à qui on travaille, qui sont des clients a fait aussi euh, une certaine euh, maîtrise des enjeux, maîtrise des sujets médias. Et c'est, c'est, je pense que c'est appréciable pour le reste de l'équipe de vous avoir avec ton collègue, avec qui on a beaucoup échangé en amont, hein, sur cette partie-là, un peu plus business.
1: Mais ça a été, ça a été crucial. Euh, Anne-Henri de Gestas et moi, notre passage d'Ensou, il nous a permis précisément de comprendre qu'on était en train de vivre un shift, une révolution, on, qu'on changeait d'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, des marques qui voulaient montrer à quel point elles étaient internationalisées, tentaculaires, se sont trouvés du jour au lendemain à vouloir nous parler proximité locale en racinement circuit court. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même central comme révolution de se dire qu'aujourd'hui toutes les marques veulent se faire passer pour des pour des petites PME de Meurthe et Moselle ou, euh, ou ou sais-je. Et donc, c'est en analysant ce changement qu'on s'est dit, mais attendez, là il y a des là il y a une histoire à raconter, là il y, y a un média à créer pour offrir une tribune, pour offrir un espace où les marques peuvent venir communiquer. Et puis, l'autre, l'autre point aussi qu'on a découvert chez, chez Densu, et ça va vous parler, parce que c'est un enjeu de communication qui est central aujourd'hui, je crois, c'est que beaucoup de marques revenaient de, d'expériences de brain content avec, euh, des médias digitaux, un peu, un peu refroidis, disant, mais en fait, c'est, ils sont tellement clivants, ils font, ils marchent tellement au clash, que leur audience est droguée à ça, et que par conséquent, quand ils font un sujet en partenariat, en brain content, la marque se fait défoncer. Ouais,
0: où il n'y a pas tellement de, de, de d'audience, quoi. Où il n'y a pas beaucoup d'engagement. Mais alors, ils arrivent à faire des chiffres d'audience,
1: mais souvent, en fait, le problème, c'est quand vous chauffez à blanc vos audiences sur des sujets euh, sociétaux, environnementaux, etc., traités de manière très anxiogène et négative, si demain vous faites un partenariat avec une marque, la marque va se faire allumer puisqu'elle n'est jamais suffisamment vertueuse. Et donc, les marques étaient aussi en recherche de safe space, d'espace de bienveillance, d'audience peut-être moins, euh, qui se comportent moins comme des juges, des tribunaux ou euh, comme des redresseurs de tort, mais euh, euh, voilà, où elles peuvent communiquer sur ce qu'elles font, au mieux, puisque toutes les marques essayent, font des efforts, travaillent, évoluent. On le voit actuellement, c'est jamais suffisant, c'est jamais parfait, mais il faut les accompagner là-dedans. Et du coup, nous, on a une on a une logique, on a une ligne édito qui est moins culpabilisante, même dans notre traitement de l'écologie. C'est un sujet qui est central pour nous, mais on essaye de le traiter de manière valorisante, positive, en montrant ce qui est fait, en montrant les, les gens qui, qui créent, plutôt qu'en en essayant de, d'expliquer que c'est la fin du monde et que de toute façon, euh, adieu vos vaches cochons, puisqu'on va vers le, le grand effondrement.
0: Oui. Non mais ce que tu nous racontes, je pense que ça fait écho chez les gens qui nous écoutent hein, sur le l'aspect audience, engagement euh, hyper euh, hyper engagé en même temps hyper virulente et dès qu'il y a une op avec une marque, bah ça va jamais assez parce qu'en vérité c'est vrai dès que tu fais une colle avec une marque, bah il y a aucune marque qui est good à tous les niveaux, tu vois. Donc euh, que ce soit une op avec un, un annonceur food, drink, streaming, tu auras toujours une raison de le défoncer. Et si ton audience elle est composée que de ça, pour des gens qui te suivent, qui t'aiment un peu bien entre guillemets mais qui font que ça plus les autres qui te suivent mais qui ne t'aiment pas, tu vois, bah ça fait ça fait des dingueries. Donc euh, je trouve ça hyper intéressant l'aspect on a compris un peu les enjeux, on a vu ce qui se passait d'un peu négatif et on a jugé un peu les déceptions et nous on a une autre prise de position, un autre angle et comme tu l'as dit pour des marques, c'est un peu un safe euh, une safe place et je trouve ça hyper intéressant. C'est arrivé en tant qu'annonceur chez Neo, bah il y a un peu ça aussi comme promesse, c'est bon, ça sera peut-être pas les audiences de je sais pas qui euh, qui est là depuis 10 ans ou quoi, même si aujourd'hui elles sont très bonnes et ça va encore évoluer. Je vous le souhaite mais il y a par ailleurs une promesse en termes de capacité à engager les gens, proposer un message un peu plus apaisé. Et ça, je pense que les marques, elles, elles sont assez euh, demandeuses, je pense.
1: Elles sont très friandes de ça. Il y, a, il y a eu trois moments, en fait. Et nous, on l'a vu. Et ça, c'est notre expérience en com, pour le coup, euh, en com d'influence. Et, et très proche des gens qui font de l'achat média chez Densu, qui nous a fait réaliser ça. D'abord, les marques voulaient euh, des vues. Elles étaient fascinées par le fait, par la vue magique. On pouvait faire des millions sur des millions de vues sur les, sur les réseaux. Donc les marques venaient chercher ça, génial. Mais une fois que vous avez fait des vues, euh, ça ne qualifie pas le niveau d'interaction avec le contenu, c'est-à-dire que c'est de la vue à trois secondes. La réalité, c'est que c'est pas ce qui permet vraiment de savoir si votre message il est passé. Ce qui permet de savoir si le message est passé, c'est l'engagement, qui mesure le niveau d'interaction. Est-ce que les gens ont liké, commenté, partagé, sont tagués dessus, etc. Et puis en fait, l'engagement c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant bah, Le pari de Neo, c'est de dire que non, parce qu'en fait, l'engagement il peut être négatif. Si demain vous faites un bad buzz avec un contenu de marque, vous allez avoir un engagement énorme. Mais il n'est pas dit que, pour autant, euh, la marque en sorte grandit. Il est même assuré que la marque en sortira plutôt euh, abîmée. Et donc, notre pari, ça a, été, euh, ça a été de vendre un engagement positif. Et aujourd'hui, on a le taux d'engagement positif le plus haut euh, du marché. On, on l'analyse avec des outils de, d'analyse sémantique, etc. Et c'est précisément ce que les marques viennent chercher chez nous, c'est de la bienveillance. Aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, l'audience à laquelle on parle, qui est peut-être moins dans les grandes métropoles, etc., elle est peut-être moins hystérisée, elle est moins... Euh, voilà, elle est moins enclin à venir euh, se battre contre des moulins et, et dénoncer euh, tout ce qu'elle peut. Elle est plus bienveillante. Et, et ça, les marques sont en recherche de ça.
0: Au-delà de l'aspect marketing, euh, j'aimerais bien que tu me répondes sur une question. Est-ce que tu as le sentiment que euh, les gens attendaient, entre guillemets, euh, pas comme le Messi, mais euh, avaient besoin de ça Est-ce que tu as le sentiment qu'une fois que Néo était lancé, il y a eu un « Ah ouais, enfin !» Tu vois ce que je veux dire Enfin, on nous parle de choses vraies, ou en tout cas, on nous parle de « Je consomme des contenus qui me mettent plus mal à l'aise et j'ai ma timeline qui est un peu moins, euh, un peu, un peu moins sombre. Tu vois ce que je veux dire
1: ah, on l'a vu très clairement. On l'a vu très clairement euh, déjà par les messages qu'on reçoit. On reçoit tous les jours des, des centaines de MP de gens qui nous disent mais euh, merci quoi, merci de, merci de parler de nous, merci de parler de cette France qu'on voyait plus ou qu'on voyait pas sur les réseaux parce qu'on partait du principe qu'elle, 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 qu'elle était pas sur les réseaux, ce qui, est, ce qui est une erreur fondamentale. Merci de nous faire du bien. Merci de, dans une époque compliquée de nous donner des raisons de voilà, de, de, de relever les yeux et de se dire « Allez, au Laker, quoi. on va le faire. On, va, euh, on a une histoire incroyable, on a un pays extraordinaire plein de ressources. Il y a des crises, certes, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire. Et on va euh, on va se relever et on va en venir à bout euh, comme on est venu à, à bout des, des autres difficultés, des autres crises que notre pays a connues. On en viendra à bout à une seule condition, la capacité à faire face ensemble, à être assemblés. Et pour ça, il faut arrêter de faire le jeu du morcellement, des identités singulières, du communautarisme, etc. Je crois qu'il est devenu de la responsabilité éthique des médias que de rassembler et de et de tenter de souder entre eux les Français d'où qu'ils viennent on ne va pas opposer euh, Paris les provinces les riches les pauvres la droite la gauche que sais-je on se rassemble derrière ce qui fait notre notre commun moi j'aime bien euh, cette cette image un peu un peu de Troisième République où euh, où il euh, y a des députés qui euh, s'engueuler dans l'hémicycle et se balancer les trucs à la gueule se détester parce que des positionnements à droite ou à gauche divergents, et puis sortaient de là et, et venaient manger un bon un bon boeuf bourguignon ensemble parce qu'au final on sait qu'on est attaché à la même à la même idée du, du pays à la même culture et à la même envie de faire perdurer ça encore longtemps donc euh, voilà moi, moi j'aime bien cette idée qu'on se retrouve tous sur euh, une langue à patrimoine une histoire et c'est ce qui compte malgré nos divergences.
0: Et, et peut-être un point un peu plus précis, peut-être euh, tu n'as pas forcément de réponse là-dessus, mais est-ce que tu te sentais le devoir de répondre, par exemple, à des médias type euh, AG plus France, tu vois, ou ce genre de choses qui sont... Euh, ou RT France, voilà, ces médias qui sont euh, détenus par l'étranger, par des pays qui sont sensiblement différents en termes de vision du monde que nous en France, est-ce que tu tu te sentais euh, peut-être pas le devoir, mais la volonté de de rappeler à, à ces audiences françaises euh, bien sûr. que tout ce qui est raconté sur ces médias-là, c'est pas forcément ce dont on a besoin, c'est pas forcément vrai. Il y a toujours un angle. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais tout à fait. Agir plus, euh, je sais pas si les gens le savent. Agir plus. Bah, c'est tu peux des...
0: nous refaire un petit point là-dessus, parce que moi, c'est vrai que je fais des points souvent avec des abonnés. Je vois partager ça. Peut-être que tu peux nous rappeler ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bien sûr. Donc, plus, c'est c'est un des médias qui fait le le plus belle performance aujourd'hui sur les réseaux en France. AG Plus, c'est Al Jazeera et c'est possédé par le Qatar. En fait, c'est un média qui est possédé par euh, en fait, par des gens qui ont une idéologie très, très claire, qui est une idéologie du chaos et de la déstabilisation. Mais d'autres médias font ça en France, hein, que ce soit des Russes, etc. C'est un média de déstabilisation qui va euh, aller euh, exciter des sujets à l'extrême gauche ou à l'extrême droite pour créer du, du conflit créer de l'engagement, hein. Du coup, ils font un engagement qui est très puissant, très fort. Ils sont très présents. Enfin, ils marchent bien. Ils ont des formats qui sont de qualité. Il faut le reconnaître. Mais c'est des médias qui font de la déstabilisation et qui ne jouent pas cette carte du commun, du rassemblement. Et qui, je pense, aujourd'hui, font plus de mal que de bien. Donc, voilà. il Faut juste être très au courant de qui vous parle. Le problème, c'est Plus, le nom est, et cache pudiquement la réalité qu'il y a derrière. C'est-à-dire un média qui vit en fond propre sur les deniers du Qatar et qui n'a pas d'enjeu de rentabilité. Donc, qui, en fait, travaille pas avec des marques. Donc, se fout de créer un engagement positif ou, ou un safe space ou quoi que ce soit qui fait juste les relais des partis pris idéologiques et géopolitiques du Qatar. Donc euh, donc voilà, c'est pas un média ami. Il y en a d'autres hein, qui jouent cette carte de la déstabilisation. Nous, euh, on veut justement... Euh, voilà On est, on n'est pas possédé par une puissance étrangère. Euh, on n'a pas C'était bien de euh... le rappeler aussi, ah toi, ouais, c'était ça, bien c'est de c'est le rappeler. Cher.
0: Pour ceux qui nous écoutent, voilà sur sur qui est derrière les médias, c'est bien aussi. On vous dit pas de, de ne pas lire, on vous, on vous impose rien. Simplement, c'est vrai que c'est bien de savoir qui est derrière quel média Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de proposition de valeur, d'idéologie, etc c'est toujours important de savoir, parce que les droits en France sont pas les mêmes qu'au Qatar, sur un grand nombre de sujets. Donc voilà, tout ce qui est donneur de leçons, etc., c'est, c'est assez facile. Mais voilà, je pense que c'est bien, Voilà, c'est de réaffirmer ça, de le dire. Euh, après, chacun est libre de consommer le contenu qu'il veut. On n'est on est pas les, les justiciers des médias, par ailleurs. Non, non, bien sûr. Il faut comprendre qui fait quoi, il euh, faut comprendre qui lit quoi, qui propose quoi et quel est la, l'impact sur nos vies. Bon, je te rassure, j'ai un peu dans com est un média ami de Néo, donc tout va bien. <rire> T'es en safe place ici
1: aujourd'hui. Non, mais, que, comme tu dis, euh, ch- chacun consomme ce qu'il, ce qu'il veut et, et moi, je consomme aussi à J+, hein, bah, en tant que, voilà, parce que c'est mon univers et c'est, c'est, des, c'est des concurrents. Mais euh, il faut juste savoir. Il faut juste être informé et savoir qui est derrière, quel est leur agenda et qu'est-ce, qui, et qu'est-ce qu'ils font. Et personnellement, c'est pas, c'est pas une vision du monde que je défends. Donc, euh, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de défendre leur vision. Mais euh, je crois que c'est important de faire valoir une vision euh, Peut-être plus euh, ouais plus plus positive et rassembleuse que que la leur.
0: On est sur charbon podcast. Hein, tu n'as pas manqué cette info. Du coup, je vais te poser la question un petit peu euh, éponyme, la question qui revient à chaque épisode. Euh, pour toi, Louis, c'est quoi ta définition d'aller au charbon C'est 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 quoi pour toi aller charbonner
1: cette expression « d'aller au charbon », déjà, elle me, elle me rappelle qu'on a, on a beaucoup de chance, c'est, de, c'est qu'on va pas au charbon, sur le plan littéral, c'est-à-dire que concrètement, euh, cette expression, elle vient, des, elle vient des mines de charbon, et aller au charbon, c'était aller à la mine. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un métier qui est une passion, on s'en est donné les, les moyens aussi, hein, mais il n'y a pas un matin où je, où je me réveille sans l'envie d'aller au travail, parce que c'est, c'est, ça me passionne, parce que je, je travaille avec des amis, parce que voilà, c'est une chance énorme, et donc, et donc on ne va pas à proprement parler, au charbon, même s'il y a cette idée de charbonner qui est devenue une expression dans le langage populaire et courant, qui fait qu'effectivement, bah, on compte pas ses heures, euh, on se défonce, on n'est pas à la pièce. Et, euh, et c'est, en fait, c'est, c'est une joie, et c'est une chance énorme que de pouvoir euh, avoir le luxe de ne pas s'ennuyer au travail, de jamais avoir à se plaindre et d'être toujours euh, ouais hyper hyper stimulé, hyper excité par, par notre quotidien. Charbonner, en gros, c'est euh, bosser énormément sans avoir conscience de bosser énormément. C'est une vraie chance.
0: Ouais, donc, il y a un aspect... Euh volume de travail déployé sans forcément avoir cet aspect un peu négatif de, du labeur. quoi Donc, c'est reprise de l'expression du charbon qui, comme tu l'as dit littéralement, est allé à la mine, mais on lui enlève le côté un peu négatif pour garder que l'aspect... On dépense du temps, de l'énergie, mais c'est pour la bonne cause, entre guillemets, c'est parce que ça me passionne. Tout à fait. J'aime bien avoir la définition de chaque invité parce que c'est vrai qu'elles sont... En plus, plus on avance dans les épisodes, on en a une vingtaine, plus les définitions sont différentes. En plus, ils écoutent les anciens épisodes, donc ils, ils se préparent un peu, ou en tout cas, ils disent « Attends, moi, je suis pas trop d'accord avec cette définition. » Tu vois, on a eu quelqu'un qui nous a dit « Ah, moi, je trouve ça un peu hyper négatif. » Et d'autres personnes qui lui disent « Ah, moi, Charbonnet, il a pas de secret. En fait, c'est, pour moi, c'est ça, ça, ça. » Donc voilà, c'est toujours important pour nous d'avoir vos retours en tant qu'invité. Euh, donc merci à toi, Louis. Et j'aimerais bien, pour terminer cet épisode, si tu le veux bien, que tu nous donnes un conseil applicable concrètement pour un jeune ou un moins jeune un qui a envie de se lancer dans un projet entrepreneurial. Voilà, quelque chose d'applicable facilement, que ce soit sur un comportement adopté, sur une pratique. Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui
1: Alors très concrètement, plusieurs choses. La première, mettre à l'écrit. Tout ce qui n'a pas été écrit n'existe pas. Et euh, il faut créer un document qui présente votre idée. Vous trouverez partout sur Internet des conseils de gens qui vous expliqueront comment formaliser un pitch deck ou une idée bien présentée. Mais il faut, se le, formaliser, il faut le formaliser. D'ailleurs, pour se le, d'abord pour se le raconter à soi-même, c'est absolument crucial. Ensuite, pour pouvoir le raconter aux autres et pour que le, le document circule. Ensuite, certains vont vous dire oui, si vous avez une idée, gardez-la jalousement pour vous, n'en parlez pas trop, vous risquez de vous la faire piquer. Faux, absolument faux. Il faut que tout le monde soit au courant. Et c'est parce que tout le monde sera au courant que personne ne vous la piquera, parce que tout le monde sera accès à votre. Donc, faites circuler l'idée au maximum. Que vous connaissiez du monde, que vous soyez très connecté ou pas, décrochez votre téléphone, vous descendez votre carnet d'adresse et vous regardez qui sont les personnes susceptibles d'être, de près ou de loin, intéressées par votre idée ou capables de vous aider. En fait, les gens adorent donner des coups de main, donner des coups de pouce. Nous, on n'a eu que des gens qui nous ont aidés au départ, qui nous ont présenté des gens, qui nous ont ouvert des portes. Partez du principe que tout le monde est content de mettre sa main à la pâte et de donner son, un coup de main à une, à une aventure entrepreneuriale quand elle a du sens et quand elle est belle. Donc écrivez pour vous raconter et pour raconter aux autres, contactez un maximum autour de vous et, et diffusez votre document, le fameux document que vous aurez écrit partout. Et enfin, euh, enfoncez les portes, personne ne va vous les ouvrir. C'est-à-dire que, évidemment, on va vous aider, on va vous donner des coups de pouce, des coups de main, etc. Puis à un moment donné, vous retrouverez aussi face à des portes fermées ou alors vous aurez le complexe de vous dire « mais ça, c'est trop, euh, ça, j'y crois pas, euh, personne ne voudra me recevoir, etc. » Non, 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 il y a une espèce de... Il faut se libérer d'une forme de surmoi. Alors quand on est un, un garçon ou une fille bien élevée, euh, euh, on n'a pas envie de faire de vagues, etc. Et on se dit que c'est peut-être pas raisonnable ou qu'on va être mal vu, etc. Non, non, il faut, il faut vraiment enfoncer les portes parce que votre idée, si elle est bonne et si elle est, et si elle est suffisamment puissante, elle sera autoportante et elle convaincra d'elle-même. Donc, euh, donc n'ayez pas peur de la pousser au plus haut parce que finalement, vous vous rendrez compte que c'est elle qui vous entraînera et plus l'inverse. Voilà.
0: Ok, non mais c'est hyper complet, merci Louis. On a même eu le droit à une petite notion de de philo avec le surmoi, donc euh, ceux qui euh, s'y intéressent, Bon, je pense que vous êtes, vous êtes allé en cours, donc vous l'avez vu cette notion-là, mais en tout cas, euh, c'était plutôt complet. Merci Louis pour cette euh, cet échange. On a, on, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà en, en perso de te rencontrer, parce que c'est vrai que je connaissais Néo, je connaissais euh, beaucoup ton collègue, enfin, on avait beaucoup échangé avec ton collègue, mais c'est un plaisir de t'avoir eu en perso. Et puis au global, bah, la proposition de valeur que vous avez avec Néo est utile je pense à nos lecteurs qui ont aussi peut-être Besoin de s'informer différemment, besoin de consommer autre chose, et je pense que vous faites la blague plutôt bien. Donc voilà, on est ravi de t'avoir eu à notre micro. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci de m'avoir invité, c'est, c'est vraiment sympa, et merci de l'attention que vous portez à ce qui se passe autour de vous, de votre curiosité, de votre capacité, parce que vous nous avez aussi identifié très très vite. Et ça, c'est, c'est ouf de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent, qui ont cette curiosité-là d'aller dénicher des jeunes médias, qui font confiance, qui croient aux aventures entrepreneuriales et qui vont au fond des choses. Donc, euh, donc merci mille fois, euh, Valentin, pour. Euh, l'intérêt que tu portes à Néo depuis le départ.
0: Mais merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles et des bons commentaires sur votre podcast. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.